0: Poranduba, 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 Poranduba. Por Por Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou André Costa, colecionador de sacis e serei seu guia. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui em São Paulo conversando com José Luiz Oi, cartunista e um dos sócios fundadores da Sociedade dos Observadores de Saci.
1: Tudo bom, Oi? Tudo bem, Andriolio. Prazer estar aqui, conversar com você, conversar com os amigos e contar um pouco da minha vida.
0: Maravilha. Oi, então eu queria que a gente começasse sabendo um pouco de você, onde é que você
1: nasceu, quando você nasceu. Opa, eu sou um caipira do Mato Grosso. Ah, é, meu Campo, né? Campo Grande, é, então. <risos> Embora toda a minha vida tenha sido aqui em São Paulo, né, mas a minha estrelinha tá lá, né?
0: Que ano que você nasceu? hoje
1: é, 1 de dezembro de 53.
0: É, tá fazendo aniversário, né, é, recentemente. É, 65,
1: eu já 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 estou na terceira idade. Quanto quanto tempo você viveu lá em Campo Grande? Então, é, na verdade assim, o o meu pai, ele fez o ele fez o caminho do boi. O uhum. que, que é o caminho do boi naquela época, né? São as cidades importantes para o pro abastecimento, né? Então, comercialização do boi. Campo Grande era uma, uma cidade importante, né? Então, assim, cada filho nasceu numa cidade do boi. Eu nasci em Campo Grande, meu irmão nasceu em Araçatuba, que também era uma cidade importante, né? E eu tenho uma irmã nascida em Valparaíso, que já não é a cidade do boi, mas é a cidade natal da família. E por fim, vem nascer um irmão meu, o Renato, aqui em São Paulo. Hum. Porque assim, tinha muito de, de, de trazer as coisas para para água branca, né? E a família acabou vindo morar aqui em São Paulo, até que essa história do boi acabou, né? Assim, uhum. a família não mais comercializava boi, né? Boi, mas, carne,
0: né? Mas fazendeiros?
1: Não, comercial, comercializava, né? Comercial... comprava e vendia boi. Uhum. E esse é o seu sobrenome?
0: Oi, Oi, é japonês. É japonês?
1: Eu tenho Nogueira Oi, porque a família uma parte é oriental, outra ocidental.
0: <risos> Aí, é, Campo Grande tem uma colônia japonesa muito forte, né?
1: Sim. Não, mas não foi por causa disso, né? Eles saíram de São Paulo.
0: Saíram de lá? Saíram então.
1: de São Paulo e foram... Pra Arasatuba e foram para Campo Grande Depois voltaram também Comercializando né uhum. Então não tem nada a ver com, com... Na região que, que É do meu pai, tem bastante Que é Valparaíso Birigui, tá cheio de japonês por lá ainda uhum. E, e que que... A, a Corônia?
0: <risos> Dessa época assim da sua infância O que, que, que foi uma... as lembranças Que mais te marcaram?
1: Ah, então, bom, faz tempo, né? Eu tenho, eu tenho é, muito, é, muito passado e pouco futuro, né? <risos> que isso! Então, assim, como o passado é muito grande, de, de lembrar lá atrás também... Então, não sei, eu acho assim, o que eu acho que eu tenho muito na minha, na minha memória é ter sido moleque de rua, uhum. de sempre estar tá na rua... Sabe, assim, de, de, de brincar e de ter essas coisas de subir em pé de árvore, de frutas, né? De jogar bola, de jogar uh, 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 bolinha de gude, peão. Aquela coisa que antigamente tinha a época. Não sei, hoje em dia não tem mais, né? É, que era a época menos, né? da bolinha de gude, época do peão. Época... A gente não sabia como, mas virava... Eu
0: tinha sacos de bolinha de gude... Mas eu não jogava com os outros na rua, assim. É mesmo? É tipo um negócio que eu brincava sozinho dentro do quarto, sabe?
1: Não, então isso que era uma coisa, assim, fantástica. Porque, assim, a molecada, de repente, assim, de uma hora para outra, todo mundo jogando bolinha de gude. Ninguém falava, ó, oh, semana que vem, vamos jogar. Não, não é isso. Aí parava a bolinha de gude e era peão. Uhum. Depois, sei lá, um, 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 um papagaio, né? O não sei... Pipa, né? Pipa, tem cada um lugar um nome. Era só pipa e, e já não, não era mais peão nem bolinha de gude, mas ninguém falava. Ó, semana que vem... É a acabou a moda, acabou não, a moda é... do peão. É. Então, assim, tinha isso por muito tempo, por muitos anos <risos> e a minha infância foi isso.
0: E... e foi na infância que você ouviu falar de Saci pela primeira hum. vez?
1: Não, é, sim, eu ouvi como todo mundo ouviu, né? Assim, é, já o urbano, né? Assim, embora as, as cidades que eu, que eu andei, que eu, que eu vivi, eram cidades pequenas, mas lembrar que eu estou numa família ou portuguesa ou japonesa. Uhum. Então não tínhamos, assim, você tem contato na rua com a, com a outra com a molecada, né? Você ouve falar em saci, mas o interesse no saci mesmo vem muito, vem muito depois, né? O interesse que a gente, que a gente tem agora, né? Uhum. Então não tem no meu imaginário é, histórias de saci. Eu tinha muito aquelas coisas, da, não sei se ainda existe, uhum. entre a molecada... No final de tarde, a gente se reunia para contar histórias de assombração. Tem isso ainda hoje com a molecada? Não. Quase todo nunca dia. Nunca ouvi falar de gente que mas... isso. Não, nossa, era de arrepiar. Então assim, ó ah, eu vou te contar. Então assim, sei, é... não tem sessão de piada? Sim, sim. Não, a gente tinha sessão de contar coisa terrível. E tinha uma mais terrível do que a outra, meu. E não tinha... Tinha... Algumas casas tinham televisão, né? Sim. Outras não. Então a gente teve televisão, né? Mas antes não, né? Mas mesmo todo mundo tendo televisão, eu lembro, que a gente parava pouco para ir ver televisão. A gente ficava o maior tempo na, possível na rua, entre as entre os entre os garotos, é, molecada, né? Uhum. E tinha uma parte do dia assim. Fim de tarde pra noite, assim, que a gente já cansou de jogar bola, de brincar, de jogar... de Negócio de, de, de estilingue, de, de, de... com mamona, guerra... Tudo isso a gente fazia. Juntava a molecada lá e não sei por que tinha essa coisa de contar a história de assombração. E tinha cada... Não dormia depois, rapaz. Eu ficava com aquilo ali... Assim, tipo, aquela Mas mais falamos. famosa daquela, da loira bonita, não sei o quê, que ia sair com um cara e não sei o quê, e no fim... O, a, a loira bonita se despede do cara, entra no cemitério, o cara vai ver, é, tava morta. Esse tipo de essa, coisa.
0: Desde essa época tinha Nossa, essa história. Nossa, tinha, já. tinha.
1: Então, André, ó, tem uma coisa engraçada aqui, assim, tinha isso, né? Uhum. Que misturava tudo, aí falava de lobisomem, óbvio, né? Falava de mula sem cabeça e tal, né? Mas o que pegava muito a gente, essa coisa de fantasma mesmo, sabe? Assim... Não, não tinha muito essa coisa do demônio, do diabo, assim, não era. Mas tinha muito medo de, de fantasma, de, de, de coisa de, do outro mundo que vinha. Isso é assustador.
0: Falando em terror, a casa do Oita que cercada de morcegos.
1: É, eles, mas eles são, são bem-vindos, é. Um morceguinho. É, o terror é, é pra visita,
0: visita que já que assusta. <risos> Bora, é, a partir de que momento você começa a se engajar Ali na, na imprensa alternativa né? Foi assim que você começou a sua carreira Não. profissional Então,
1: então é que, que acontece Eu sei que eu, que eu gostava de desenhar né? Então uhum. Ficava o dia inteiro em casa desenhando Era uma coisa assim Obsessiva Ficava desenhando, desenhando, desenhando né? Ficava sentado lá na mesa desenhando o tempo todo e aí o, o, o como a minha família não era uma família de intelectuais assim ah fazer isso isso aquilo né não eram de trabalhadores né o ficava muito difícil imaginar aonde eu podia me encaixar o que que eu vou fazer na minha vida né? assim <risos> é, naquela época eu lia muito para mim é consenso da, dos, dos cartunistas As pessoas da minha faixa de idade Que o mais importante Num cartoon não é o desenho, é o texto Então A gente tem, teve isso Muito claro para nós Que o mais importante De tudo, do que aprender um estilo e tal É ler, leia Estude, leia né? O Enfio é que um dos que falavam Que ele leu muito na vida dele
0: hum, O Enfio
1: é, E ele falava assim que ele ia até bula de remédio, para ler aqueles nomes engraçados que tem, né? E um dia quem sabe ele usa no no trabalho, né? Uhum. O Mirror também falava parecido a isso, né? O Mirror falava que ele tinha uma ideia e ele anotava e ele olhava aquilo não servia para nada, mas ele jogava num lugar lá que um dia ele podia puxar e serve, né? Então a leitura é assim, você eu, eu, eu lembro que uma vez uma vez não a gente fez uma campanha lá na casa do Enfio, que era na época da ditadura. Depois eu até conto melhor isso, né? Então, ele tinha o ritual dele. Na época, assim, estava pô, ah, vamos ver o Jornal Nacional para ver o que eles falam hoje. Aí ele, ah, tá bom. Ele terminava de, de, de ver o Jornal Nacional a gente ficava tentando descobrir uma saída para algumas coisas que a gente tinha, ele falava assim, ah, então vamos ver a Bíblia. <risos> a Bíblia? E ele pegava a Bíblia mesmo lá e tal.
0: Então, assim... É, 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 uma, é, esse era um momento de criação coletiva, então? Que vocês é, tinham. a gente tinha,
1: a gente Legal. fez alguns trabalhos assim. Então, é, a leitura e, e o desenho, a leitura e o desenho. E eu era o leitor compulsivo de quadrinhos. Quadrinhos assim ali é de toneladas. A você pode ver que ainda mantenho, né? Uhum. Eu não leio mais, Formatinhas? todos os formatos, né? Não leio mais. Aliás, nem livro leio mais, que você acaba não assim, direcionando um trabalho que você vai fazer, você tem uma tonelada de livro para ler. Você sabe como que é, né? Assim, os amigos de escola falavam "Ah, poxa, você pode ser pintor, artista plástico e tal, né?" Eu falava: "Pô, mas artista plástico vai viver de quê, né?" aí tinha os contrapontos das pessoas ah, mas se eu for pensar assim você, as pessoas vão ver de quem em outras coisas também, né não é certo que o cara vai fazer a coisa então ficava muito nebuloso isso, começou a ter um pouco de, então eu comecei a tentar várias coisas né teve um cara que falou assim pra mim olha tinha quantos anos? a partir de uns 15, 16 comecei a procurar o que eu vou fazer da minha vida né? uhum. aí por coincidência as coisas vão cruzando Me convidou para fazer teatro Um cara, um diretor que hoje é conhecido Que é o Ulisses Cruz Ele fez, faz né Hoje ele tá na Globo um, Umas peças maravilhosas Ele é um dos diretores famosos aí hoje em dia Aí eu fui fazer teatro Em Diadema com ele Aí a gente rodou Diadema, Santo André São Bernardo assim eu Ganhava a grana do de, de não Dava a gente... Grana de condução e alimentação só. Nisso também... Por que, que eu fui quando ele me chamou? Porque eu fiquei interessado em fazer cenários. Boa. Não fui pra ser ator. Uhum. Aí quando chegava lá, eu falei: Não, você vai fazer cenário, mas também vai fazer ator. Que faz tudo. Mais ou menos assim que é, né? Até hoje é assim, né? Não uhum. tem assim, Ah, eu quero ser ator. Aí fui, fiquei como ator. Foi foi super legal. Fiz tudo direitinho. Mas por que, que eu tô contando isso? Porque... Aí lá, em, aí comecei a, a ver o pessoal lá em, em Diadema, lá no Cultural, tinha um, teve um, uma chamada para uh, desenhos infantis, alguma coisa assim, né? Falei, oh, que legal, vou lá aprender alguma coisa de desenho infantil e tal, e tal, né? Só que quando eu cheguei lá, eu entendi o que, que era. Era para professor trabalhar com crianças. Eu estava imaginando outra coisa, né? Uhum. Aí quando eu vi, eu falei: "Ah, não, desculpa, eu me inscrevi, mas eu não sou isso". É que eu gosto de desenho, gosto de desenhar, pensei que vocês iam fazer um, umas outras oficinas, né? Não isso, né? Aí a professora que estava dando aula lá, ela ela era colaboradora de uma revista chamada Recreio. A ah, Recreio? É, hum. da 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 Abril. Ah, Lembra?
0: Nossa, sim, durou muito tempo essa revista Sim, né? então,
1: ela era uma das colaboradoras da Recreio Ela falou, ah, então traz seus desenhos, quero ver Aí eu levei, é... né? Ela falou, pô, que ótimo é, Por que que você... Aí como eu fiz mil perguntas Todo mundo faz mil perguntas, o que, que você estudou, onde você estuda? Eu falei, não, não estudo, coisa nenhuma e Por isso que eu não sei O que fazer, né? Aí ela puxa a vida, então é, Faz o seguinte Ela pegou, me deu O contato da Abril para levar meus, Minhas coisas lá eu realmente levei, só que o que, que acontece, quando chegar lá quem vai me atender é o RH eu levei as coisas lá pra RH, a mulher entendia tanto de desenho quanto você, ela olhou assim pra minha cara olhou os desenhos e ela falou uma coisa que até hoje eu não tiro da cabeça, assim, mas você só faz rosto, só faz gente é. é eu levei um monte de coisa que eu gostei de desenhar, desenhos de uma gente né <risos> Eu fiquei pensando, mas se eu só falo, o que, que, eu, que, que eu devia ter feito? Carro, casa e tal, né? Mas ela também não tinha isso de... Ela não era uma artista. Claro. Ela falou assim, ah, tudo bem, deixa seus contatos aqui. Vou, 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 fiquei olhando assim, bom, vou, vou continuar. Vou deixar, é, mas é a mesma coisa que nada. É, né? Eu tinha de 16 para 17 anos. 17, 18, alguma coisa assim. Que já tem que começar a definir. A minha mãe já estava querendo que eu fosse trabalhar num banco. Qualquer coisa. Porque o que, que aconteceu? Como eu me envolvi muito com teatro, eu praticamente vivia isso. Aí, pulei levei lá e tal, e tava numa das aulas de teatro, uma das professoras, chegou e falou, ah, vem cá, tem uma pessoa que, que tá te querendo, que me ligou porque eu não deixei telefone nem nada, né, porque não tinha, aí, olha, eu deixei uns contatos lá. E, por sorte, ligou para uma pessoa que atendeu, que me conhecia, e foi avisar que o pessoal da Abril tava me chamando.
0: Ah, deu certo, então.
1: É, então, fui trabalhar na Abril. Oh. <risos> fui trabalhar na Abril. Aí, tem a, a, mais uma vez a entrevista. Fui, aí, chego na placar, que eu colecionava e eu lia. <risos> lá vou eu. Aí, tá lá o, o Biriba, o chefe de arte. Chegou, e falou assim para mim. Bom, você sabe diagramar? Bom, nunca tinha entrado numa redação diagramar. Não, sei não. Você sabe fazer Pestap? Aí eu falei, pô, Pestap? Né? Não, não sei não. <risos> você sabe usar um tijolinha, não sei o que, não sei o que? Ele foi fazendo, não sei não, não sei não. Eu já tava pegando o meu. <risos> e <ir> embora, né? <risos> Tudo que ele perguntava, eu não sei, não sei, não sei, né? Aí ele falou assim, olhou assim, eu já tava levantando assim, porque tudo, o que, que é isso, o que, que é aquilo? Eu nunca tinha entrado numa redação, não imaginava o que que era aquilo, não sabia escrever a máquina, só sabia desenhar, né? Ele falou assim pra mim, é, você não sabe nada, eu falei, não sei nada. É. Então faz o seguinte, começa amanhã. Eu falei, como assim? Eu falei, você não sabe nada. Fiquei seis meses lá e... aprendendo as coisas. Seis meses eu, eu sentava do lado dos caras eles me. Eu... Com um detalhe, já no dia seguinte que eu fui, já levei meus documentos, fui contratado uhum. como assistente de arte, né? Uhum. Porque o cara viu que eu tinha habilidade, mas eu não sabia trabalhar a minha habilidade. Por isso que ele fez um monte de perguntas. Você sabe o que é Pestap? Eu não sei. Mas, pô, cara, em uma semana você aprende a fazer pestap. Eu comecei a trabalhar lá ganhando, tipo, 10 salários mínimos. Eita. O cara que não ganhava nada a partir de, de determinado momento está ganhando quase 10 salários mínimos. <risos> é um absurdo. Sim. Não é assim que eu comecei ganhando... Ah, você vai ser estagiário e vai ganhar 2, 3 salários. Não, uhum. eu ganhei salário da linha de produção mesmo. Aí o que, que aconteceu, né? Uhum. que eu acho, hoje eu faço uma, um, uma revisão da minha vida, eu não, eu abandonei, não fui fazer faculdade, porque eu pensei em fazer faculdade, uhum. inclusive tinha uma coisa maluca, se eu fosse fazer faculdade, abril ia me pagar, por isso ia escolher qual que eu quisesse, uhum. é só passar que eu ia ganhar uma bolsa imediatamente. Isso vieram me avisar.
0: É, Saudosa abriu, hein? Saudosa abriu. <risos> não tem mais disso, né? Não, não. Há seis pra, meses
1: eu fiquei... Cucuias, eu Bruno. aprendi tudo lá. Por que que eu tô falando que eu faço uma revisão hoje? Que eu devia ter feito faculdade. Por duas coisas. Uma, que eu não fiz o perfil de pessoas da minha idade. Não fiz. É, e segundo Hoje se eu, eu fui convidado Para dar né, aula E eu não vou, porque uhum. eu não tenho A tal da, do diploma e É ruim você falar Que não pode fazer, porque eu não estudei sim. E eu sei mais do que O pessoal que estudou, né? Claro que sei <risos>
0: Deixa eu te perguntar, e, e o cartoon, exatamente? Ah. o cartoon tem uma linguagem muito específica, que nem você falou, né? Tem. É a ilustre, sim, mas é muito a mensagem, normalmente uma mensagem crítica. Sim, então,
1: com o, o desenho de humor é um desenho simples, ele é um desenho resolvido, ele, você tem ele, ele é resolvido para o texto que você não resolveu ainda. O texto é a solução do seu desenho, entendeu? Por isso a importância do do texto, porque o desenho você tem.
0: É, até hoje eu vejo que você tá. Você é rápido, né? Acontece o um negócio, no outro dia tem um, então, um cartão no Facebook
1: quando lá. Quando já. a gente trabalhou com o Enfio, tinha é. uma roda assim, né? Que a gente fez um, um dos trabalhos chama chamava Fala Povo. Então tinha na roda o Enfio, o, o Laerte, o, o Glauco, o, o Angeli, o Paulo Caruso, é, sei lá, todo mundo lá sentado e ia fazer uma ideia, né? Pô, enquanto a gente tinha uma ideia que demora pra vir, o Enfio tinha umas dez. assim, Ele até parava de fazer enquanto a gente. E ele deixava lá os bobos lá fazendo. Os bobos, esses caras que eu te que falei ali. Então era um massacre, né? A gente foi lá. a gente até sair de perto, porque assim, ele era um vulcão de ideias, assim, né? Então, assim, por que, que a gente é rápido? Tem que ser rápido. O cartoon é muito rápido. Ele vem na cabeça. Ele vem, não vem um, vem um monte.
0: Uhum.
1: Se você viu um trabalho meu ou de um outro cartunista, pode ter certeza que ele teve três, quatro ideias. Ele pegou uhum. uma delas que ele achou mais legal de fazer para aquele momento. Então, assim, quando eu fui trabalhar no placar, eu não fui para ser cartunista. Eu não Sim. tinha essa pretensão, né? Porque ele era muito novo e tal. O que aconteceu que... Aconteceu mais tarde É que me deixavam me davam uns desenhos para fazer E eu comecei a fazer uns desenhos lá Fora o que eu tinha que fazer mesmo né Porque eu fui contratado não para desenhar Então aí O no, no, que, que acontece? Que já começa a ser a outra parte da minha vida Porque a gente está vivendo 74 Então é, Quando eu entrei no placar era abril daquela época era muito diferente da abril de hoje uhum. era o oposto disso as pessoas que estavam lá eram pessoas que de alguma maneira estavam tinham muita consciência política então muita gente trabalhava não só trabalhava lá mas fazia os jornais alternativos da época ou que estavam tentando reconquistar os sindicatos então colaborava com os sindicatos e tal e aí eu comecei a ir a sindicato, a comecei, eu comecei a trabalhar com jornal, jornais alternativos, eu lembro do, do movimento, jornal o movimento, que uhum. eu trabalhei bastante. E eu tinha amigos é, que faziam faculdade. E a gente começou, eu comecei a, a, a fazer a periferia do, 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 do movimento estudantil. Que, que que é a periferia? Eu não era estudante universitário, mas eu tinha amizade com eles. Né? É a mesma idade Então o que, que eu comecei a fazer? A colaborar nos jornais que eles faziam. Então eu lembro de ter colaborado num jornal chamado Cobra de Vidro.
0: Cobra de Vidro? É, Por que Cobra de Vidro?
1: Porque a, a Cobra de Vidro, quando ela se quebra... é uma cobra mesmo. É. E, a, e, a, e também lá, e vem, lá vem o fabulário. Né? Então disse que, que ela, quando ela se quebra, a Cobra de Vidro se transforma em várias.
0: Então, a o, o a ideia de se espalhar assim, é um... de se
1: espalhar, cobra de e aí existe cobra de vidro, existe. E aí, então, o que que acontece? Aí eu vou, aí vem as minhocas na cabeça, né? Aí eu cansei de trabalhar no placar, na verdade. Não porque fosse le... não fosse legal, era ótimo. Você vai
0: fazer uma você, É que você tava num momento de efervescência e
1: Então, o placar não tava te, te... Então, a... as minhocas. O uhum. que que o Marcos estava falando de mim? Pô, você sabe <risos> <risos> o Marx puxava a minha perna e falava Pô, você sabe isso, sabe aquilo, meu Deus do céu Mas não sabe é, o que você está fazendo na sua vida assim, Não era o suficiente estar uhum. tá colaborando com o jornal o Movimento é, Eu falei, meu, eu vou, preciso ver o que eu vou fazer na minha vida Eu preciso colaborar mais do que eu estou colaborando e, me, ao mesmo tempo, na, no mesmo tempo me, me chamaram para trabalhar na AMB, Associação Médica Brasileira, que tinha revistas e jornais uhum. deles. Eu falei, bom, pode ser e tal. Por que, que pode ser? Eu ganhava quase a mesma coisa que eu ganhava na Abril e eu ia ser editor de arte da AMB. Chegou lá, o que, que é? Livros, revistas e tal. Juntinho com a AMB, o pessoal que fazia trabalho com as oposições sindicais e tal, tava formando um núcleo de educação para dar para fazer isso, né? É, para trabalhar com as oposições sindicais, com os sindicatos e tal, eles queriam me queriam para fazer desenho, uhum. para fazer o quê? Para naquela época existia uma coisa que é, nas aulas tinha o um slide das aulas e era desenhado uhum. e eu ia trabalhar em casa fazer os áudios para eles. Puxa, eu tinha acabado de entrar na AMB, saído de férias. Aí no dia que o cara, já terminar minhas férias, e o cara da AMB me pede a carteira para assinar. Falou: oh, você está um mês aqui, cara. Eu falei: eu sinto muito, mas eu não vou trabalhar aqui. Eu falei: o teste não era só de vocês, era meu também, né? O cara falou: mas você não gostou? A editora lá, puxa, você não gostou? Aí eu contei: eu falei, ah, eu fui convidado para isso e isso. Ela falou: sim. Eu se fosse você ia trabalhar lá e não ia trabalhar aqui, lógico, cara. Você vai fazer audiovisual para o movimento, para os movimentos todos, com, com coisas de, de com, com coisas de conteúdo mesmo, né? E, e muita coisa do que estava acontecendo naquela época. E trabalhar em casa ainda, né? Uhum. E fui desenhando o seu desenho. Aí eu fui, voltei de trabalho, pessoal, falei, olha, gente, estou saindo. No dia que eu voltei do trabalho eu falei assim, olha, eu, eu posso trabalhar aqui mais o tempo, vocês arrumarem outra pessoa, mas eu já estou aceitando um trabalho assim, assim, assado. E aí eles falaram, não, não, olha, tá legal, meu, você trabalhou quase 10 anos aqui, você tem que sair mesmo, poxa vida, ninguém fica assim 10 anos. Mas eu não saí brigado, e, e não é que eu não... Eu tinha uma, naquele momento muito o que aprender, porque estava entrando computação. Uhum. Foi o momento que começou a entrar computadores. Antes de existir programa, não existia programa. Tinha uma coisa que naquela época, o Enfio falava uma coisa pra nós assim, ó. Essa coisa aí é uma máquina de escrever, é bom pra jornalista, pra nós não serve pra nada isso aí. aí <risos> falou assim, ele falava assim, isso eu conto pra todo mundo. O dia que computador fizer um, circo, um círculo, eu corto um braço. Ele, olha, você não sabe, Andreoli como era difícil fazer um círculo no computador, meu. Você tinha que fazer toda a coordenada, ponto por ponto. Aí os computadores comendo, 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 aparecendo, 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 e eu lá no desenho do, do é, totalmente analógico, né? que é fazer desenho para audiovisual. Hoje não existe audiovisual, é. que é um carretel, né? o, é um carretel de, de slides que você coloca, e do lado tem um gravador, e uhum. é, você dispara, o carretel vai girando, soltando imagem, e o gravador falando, é assim que ah, é. É, é, isso é um audiovisual. Super legal, durava fazer, fazia tudo, fazia pesquisa iconográfica, fazia desenho. Com a entrada do computador também isso deixa de ter importância. E eu fui não fazendo mais audiovisual, né? Olha como a tecnologia também interfere em tudo na sua vida, né? Bom, aí já também, bom, tá bom. Aí saí de lá, começo a fazer freela, só freela, nunca mais eu fui contratado uhum. né? por ninguém. Só faço, só fui fazer. É quanto tanto. Ah, já, já faz bastante tempo, faz uns 15, 20 anos, não sei, já não faz tempo. <risos> já não tem mais, já é democracia, já começa, já começa a ter eleição, né? Aí já começa a ter períodos democráticos. Não tem mais a imprensa alternativa, né? Porque não tem mais necessidade. E já não tem um monte de coisa. Então, o que, que rola na cabeça de muita gente como eu, por exemplo? Sim, você não fez um monte de você fez um monte de coisa, mas deixou de, de algumas coisas de fazer. Então, o lance da mitologia, né? Que a gente trabalhou, a gente vai completar 20 anos de trabalho. Eu e o Mozart. né? Você conheceu o Mozart? Né? já? comecei, não conheci o Mozart dos movimentos, né? Mas a gente vem fazer jornal juntos já dentro de... Da, fora da, da ditadura. Uhum. Juntos na ditadura mesmo, Braba a gente não fez, Sim. né? Juntos, eu e o Moza. Mas lógico, conheci o Moza no sindicato e tal. O que que vai acontecer? A gente não precisa mais ser aquele cara que faz um monte de coisas para jornais, etc e tal, porque os sindicatos já começam a ser tomados, já tem a CUT, já tem o, o, o PT, já tem, já tem uma estrutura para tudo isso. Então, o que, que a gente viu? A gente viu que uh, existia um vazio aí nisso. Um vazio que é a própria cultura. A gente não trabalhou cultura brasileira. A gente trabalhou o movimento social em várias várias instâncias, né? Desde, uhum. eu, desde o estudantil, aí foi para o movimento operário, sindical, construção de, de partidos políticos, redemocratização, eleições diretas, tudo isso já tinha passado. Então a gente começa a conversar e, e se esbarrar e começa a ter a temática na, uh, de cultura brasileira. Você poder fazer isso, sem se sentir mal. Se você se sentia mal <risos> trabalhando no placar, Sim. se eu fizesse o que a gente fez, que era o lance desse, desses últimos 20 anos com a Socassi, também eu ia me sentir mal. I, igualmente. Igualmente.
0: Mas aí eu pergunto o seguinte, é, hoje que a gente... Eu sei que a gente está pulando muita coisa, mas hoje a gente está vivendo um Não, momento... Não, a gente
1: vai voltar porque eu te explico direitinho é...
0: isso. A gente está vivendo um momento é, em que estamos tendo que brigar de novo por direitos trabalhistas, os direitos mais básicos estão sendo é, ameaçados de serem revogados, a infervescência política está tá aí de novo. Né? Então... então,
1: eu vou te dar essa resposta hum. e depois você vai completar essa pergunta, porque o que, que acontece na nossa cabeça naquela época? A gente está de folga, estamos de folga, uhum. não precisamos fazer mais nada. Então, a gente tem um tempo para fazer as coisas que você nunca fez. Então, fazer coisas gostosas. E fazer livros da mitologia, fazer o anuário do saci, criar a sua saci. São coisas muito prazerosas. Que você acha que, por exemplo, assim, as pessoas estão... Os sindicatos estão cuidando dessas coisas. <risos> é, os partos estão cuidando dessas coisas. A gente passou a vida inteira cuidando dessas coisas, então vão cuidar das coisas que a gente sempre quis fazer e não fez. Sim. Então a gente vai fazer. Então, como, por exemplo, eu fiz teatro, que eu fiz proof de fantasia, Sim. que é gostoso. Mas agora a gente vai fazer coisas nossas. O Oi vai desenhar Saci. O Mozart vai escrever isso. Então por a gente ter, por a gente ter um. Achar que tinha um tempo para isso, a gente começa, por vai fazer um livro que nem a gente fez o livro do Pia Biru, Demora cinco anos de pesquisa, meu amigo, uhum. sem contribuição de, nem, de ninguém. É trabalhar e ter um tempo livre para pesquisar. Então você tem que pagar suas contas, mas tem que ter tempo livre para pesquisar e fazer o livro do Pia Biru. Então a gente fez 20 anos isso. Fez a Soçaci, criou a Soçasi, coisa que ninguém acreditava que pudesse dar certo, e deu certo. Uhum. Tanto é que deu certo, a você aí, meu. É? Sim. Então, se, 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 o, se a humilhação existe para você, para nós foi mais humilhante ainda, né? A, a, a descrença total em cima de um projeto como a Sossacy, mas a Sossacy foi muito bem acolhida por todos. Pela imprensa... Para o é. pessoal entender o que, que é. Você pode explicar o ah, que é a Sossacy? Então, a gente tem tempo para criar uma entidade que não existia igual no Brasil, né? que é a Sociedade dos Observadores de Saci. Não existia igual, embora nesta época tenha existido a ANCES. A antes existiu antes da gente. A Associação
0: Nacional dos Criadores de Saci, essa em Botucatu, né? E a, e a
1: sua Saci em São Luís do Paraitinga, tendo Paraitiga. sua sede. Exatamente, embora todo mundo quase seja aqui de São Paulo, né? <risos> então, uh, o que, que acontece? Porque eu falo para você que não tinha igual porque a gente se propôs a estudar e elaborar material é nesse sentido tá uhum. e a gente estudou e elaborou material para caramba não sei mais de 20 livros e muita muita conversa né com, com, com o documentário que a gente fez né que é somos todos a é muitas exposições, eu mesmo fiz sozinho, só com o meu trabalho, uma exposição lá na, na Monteiro Lobato, né, Ana, lembra? Você vai assistir, foi ver, só com o material meu sobre... isso. Aqui ele sócio. tá falando
0: com a filha dele. Né? Ah, é,
1: tá é, Ana mas... aqui escutando. E aí, o que que acontece? A uh... Associação
0: vai ser criada então em 2003, se não me engano? É, vai
1: fazer 20 anos. Não é vai demais. fazer 18 anos. Como
0: assim, olha, o que acontece? 18... É,
1: então, vai fazer 18. A Mas décima... aí, ela seria de 2000. Então, a gente, a gente teve. É... A gente vai fazer a 18 festa. Uhum. Então, a gente tem festas antes da criação, né? Ah, então, a... antes de ter a sua Saci, já estavam fazendo festa. Já estava, já. Nós vamos fazer a 18 festa. 100 anos depois é criada a Sussaci, entendeu? Uhum, então, mas o que eu estou falando é de um movimento. Certo, a gente certo. existia já como movimento antes, a gente vai fazer 20 anos de movimento. Não, não quer dizer que a Sussaci vai fazer 20 anos, mas essa ideia de conversar e de fazer alguma coisa tem tempos anteriores à criação. Claro. Então, e a gente, quando começa a fazer isso, já começa a fazer isso com a ideia de criar material. Tanto é que me chamam. Não chamaram uhum. o oi, porque o oi me chama, o moza.
0: <risos>
1: me chama pra conversa. Oi, pai. E aí tem os mesmos pontos comuns, né? Que é ser contra o Halloween, por exemplo, ou ser contra a invasão cultural, trazer uma nova cultura. Quer dizer, trazer uma nova cultura. De trazer... Resgatar, o... né? Não é bem resgatar, é assim, André. Por que, que eu estou nessa história até hoje? E que vem a existência de vo dos vocês, né? os vocês todos que vieram a existir. Porque assim, e quando a gente vem com a, com a ideia da Sousa é de trazer uma temática e essa temática trazer, é, abrir caminho para que as pessoas, em vez de eu querer fazer o Homem-Aranha brasileiro, usar elementos brasileiros para fazer Entendi. a sua história em quadrinho.
0: <risos> Se eu puder usar esse gancho, eu fui essa semana passada para Comic Con Experience, o grande evento de cultura pop aqui do, de São Paulo, do Brasil, né? E, infelizmente, a gente ainda encontra muito isso. Ah. É, o cara vai fazer um super-herói brasileiro e ele é o Capitão América de verde e amarelo. Uhum. Né? Ele é o, o Homem de Ferro com roupa de arara. Vocês, né? uhum. quem está acompanhando aí, deve saber muito bem o que eu estou falando. E que pena isso, né? Sim. Porque a gente tem uma riqueza, não é por usar o super-herói que ele precisa ser essa, essa cópia, né? Acho uhum. que muito isso é essa invasão, essa, essa resistência à invasão cultural que você estava dizendo. Sim.
1: Então você vem com isso, com essa cabeça. E, e, e como que você pode, com o seu trabalho, a começar a abrir caminho para outros? Quando a gente cria a assim a gente fala assim, bom, existe um imaginário brasileiro forte, fortíssimo, e daí a gente pode ter elementos para a ficção. Então por que, que eu e o Mozart, o último livro que a gente fez foi de ficção, e não mais de estudo e de, uhum. e de, e de concepção? Foi e o, de... Mono,
0: o Mistério do Obelisco?
1: Não. Esse, eu, ah, o, eu, foi
0: eu, o Caminho do Pé -Biru? É, é O Peabiru,
1: ele é ficção. Uhum. Por que, que a gente não quis fazer o, 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 o Piabiru contando a história do Piabiru, mas sim fazer ficção? Porque já chegou o momento da gente fazer ficção. Porque não uhum. tem mais o que escrever de Saci, de Curupira, de Yara. Não sim. tem mais o que pesquisar, cara. Tudo que você for pesquisar, eu já pesquisei. Porque não vai ter mais elementos para uhum. você pesquisar. Não foi escrito mais nada. Quem vai escrever somos a gente agora. Vocês... Pode-se encontrar uma fonte que a gente não viu e escrever em cima dessa fonte. Mas não vai mudar muito. Porque não tem mais o que mudar. Já foi pisado e repisado. Você vai uhum. ver os mesmos casos que nós vimos. Então, assim, mas você vai fazer. É o seu caminho. O nosso caminho agora é criar ficção. Por que ficção? Porque a gente, se a gente abrir o caminho para que outros pesquisassem também, o, o que a gente quer é que eles... eles Dessas pessoas têm o um caminho para poder fazer a ficção e que o mercado, Sim. não estou falando o mercado, esse, o mercado que eu digo, as inteligências aceitem que você faça ficção em cima desses elementos e não do Homem de Ferro que uhum. você falou e não do, do Pokémon. <risos> Bora,
0: Vamos, vamos investir nessa do pioneirismo da Sossací. Uhum. Você fala que quando ela é lançada enquanto entidade oficiosa, né? oficial, uhum. é, a imprensa abraça isso. Abraça. Ganha Você... um espaço
1: pra caramba. Você sabe disso. A gente uhum. foi, tem quantidade de material que. Tudo. É, capa do Estadão capa do jornal Estadão todo. O... E como é que era essa abordagem? Assim?
0: As pessoas... Agora há pouco a gente falou sobre como que muita gente não leva a sério, né? Quando a é. gente fala disso assim, não sei o quê. E é... o espaço era dado de maneira interessada em ouvir é. o que vocês tinham a dizer ou era mais como, ah, que coisa engraçada, que
1: curiosidade? É, mistura que... tudo, né? Hum. Porque assim, você é... vê assim, ó. o agronegócio que é uma coisa... Nojenta, porque ela é nojenta,
0: uhum.
1: posso falar isso pode, tranquilamente? Pode. Isso o agro é. O no... é... que, que eles vêm Eles vêm dizer assim: o agro é pop. Uhum. Certo? Sim, sim. Eles querem passar uma imagem positiva, dizendo o agro. É pop. Ué, pop é o saci. Pop é a sua saci. Ela não precisa dizer pra ninguém que ela é pop, tá uhum. entendendo? É, e você bater o olho na, na sua saci, ela é pop. Você não precisa dizer pra ninguém. Ele não precisa se que nem o agronegócio, vem dizer, aí ah, eu sou pop, não. Então quando ela aparece, ela é pop. Então as pessoas querem entender o que, que é isso. O que, que vocês vieram dizer para gente? Então a gente foi para Largo São Francisco, foi para as faculdades. Largo São chamaram... Francisco é a USP, ah, né? Ah, é USP. É, é que tem um, é, sim, é os advogados. Então as arcadas vêm querer saber da gente. E a gente foi falar lá com as arcadas a gente foi em vários sobre de televisão a gente foi, quase todas as escolas chamaram a gente para ir que falar legal. Porque eles queriam saber uhum. o, o que que é isso hoje não chamam mais porque deixou de ser uma novidade uhum. e a gente também criou o nosso caminho
0: a gente está falando de publicações você lembra qual foi o primeiro livro dessa sacia? então
1: é o anuário do Saci. de é 2003, eu tenho ele seja depois, você já você conhece o anuário? Eu conheço pelo site, eu nunca consegui comprar, é, te, te porque aí. eu
0: tinha, eu era um estudante Olha. universitário, um pobre estudante universitário, eu pensava assim, ah, um dia eu compro, um dia eu compro, aí daqui a pouco não tinha mais.
1: o anuário aqui, então ele é 2003, 2004 e 2005, não é isso? 2007, 2008, 2009. É, 2007, é tu sem óculos. Então, mas ele, ele é feito em 2003, 2004. Uhum. Né, e a gente lança ele aqui, porque ele tem, ele tem páginas e mais páginas de pesquisa.
0: Isso é um material muito legal aí, eu lembro que você me mostrou da outra vez. Hum. É ao é um anuário, porque a cada dia vocês colocam ali uma referência, uma
1: data comemorativa, ou, ou aniversário de alguma coisa, e o Saci tá... É. Tipo assim, no dia né? da, da independência do Brasil, quem aconselhou Dom Pedro a dar o grito foi o Saci. <risos> é, a gente conta, cada passagem histórica, o Saci que Tipo assim, né? Uhum. Se alguém pulou do penhasco, foi o Saci falou, dá uma puladinha pra ver o que acontece Sim. lá embaixo. <risos> é isso, e, então a gente foi em relação história do Brasil com o, com o Saci. E Dá um ano a área, de, eu acho que assim, ele é maravilhoso, a gente tá vendo de ver se consegue... Republicar ele e tal, agora com esses últimos de 2003 pra cá, né? De 2013 uhum. pra cá, né? Uhum. Que foi essa loucura que o Brasil vem, vem passando.
0: É, tem, então. tem vários episódios interessantes aí que o Saci pode ter, pode ter influenciado, né?
1: Então, olha assim, eu, eu, eu vou explicar um pouco esse lance da sua Saci e depois a gente termina com essa pergunta que uhum. você fez. É. O é, que acontece? a gente vê, nós que vivemos a ditadura militar, que foi, e a gente teve, canalizou nossas energias, trabalhando em jornais, em sindicatos, para que fosse feita a remoda, re democratização do país. Tá bom, foi feito, tá bom. Aí entra governos populares, como foi do Lula e como foi da Dilma, né? Uhum. Sim, com uma visão mais para necessidades básicas da população, né?
0: Sim.
1: Bom, o que, que acontece? Quando a gente vê isso, a gente fala assim, pô, a gente não precisa mais participar disso. Sabe, não, assim, tudo bem, é, você não vai deixar de ter viés políticos. É, inclusive, deixar bem claro que, assim, nem eu, nem o Moza, fomos e somos garoto propaganda do Lula e da Dilma. Não, de jeito nenhum. Sabe, a gente não... Pode ter votado, mas a gente não fez <risos> campanha pra Lula e nem pra Dilma. Uhum. Sabe, assim... É, então assim não é que foi que veio o governo dos nossos sonhos muito longe disso está muito longe disso Lula e Dilma sabe é, mas assim como a gente trabalhou tanto isso é, a gente se deu ao luxo de criar coisas assim dentro dessa perspectiva cada um tem uma perspectiva tá bom então a minha era essa como artista gráfico como criador eu queria que as pessoas, como eu, pudessem produzir material com é, viés é, é, fortemente fincado na cultura popular brasileira. Quem fez isso? Poxa, vida lá atrás o, o Ziraldo fez, né? o Lobato fez, mas em um longo período foi deixado de fazer. Uhum. O, próprio, o próprio Ziraldo largou o Saci, né? Porque acusavam ele de comunista. Aí que Exatamente. Você viu que. E ele coloca lá o coelhinho, lá o Oswaldinho, como comunista, é, né? De vermelho. De é, vermelho, e tal,
0: vermelho né? mesmo. E o, o Ziraldo, inclusive, até hoje é hostilizado. Né? As pessoas vão lá. Geraldo, quando ficou doente recentemente, se olhava os comentários do G1, era morre comunista, filha da puta.
1: Sim, mas ele, é, ele tem que ser visto como comunista mesmo. Porque para mim, comunista é uma coisa muito legal. <risos> é, não, o problema é querer é que ele morra. <risos> porque assim, meu grande interesse de ter, e que eu acho de ter entrado e fazer todos esses materiais, não para só assim, mas com o viés com esse viés da, da mitologia brasileira, é poder eu, o Oi, trabalhar isso. Uhum. Então eu nunca tive possibilidade, porque nunca me chamaram, e também não iam me chamar. Oi, que, que tal você fazer curupiras, iaras, é. boitatás? Oi, ninguém faz isso. As, 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 a indústria...
0: Você fala do, do, do que quem? A
1: indústria, indústria cultural brasileira não é. vai pensar isso está entendendo? Mas quer
0: dizer que ninguém te, te propõe que você você que tinha que ser propositivo? Assim. Claro, uhum. eu
1: fui. O que que aconteceu? A gente publicou assim a mitologia a mitologia brasileira, oito volumes. Ela tá publicada. Uhum. Tá aí. Pela editora? É uma uma, uma, uma editora pequena, é, chama Liz Liz Editor. Com incentivos fiscais, né? Com incentivo fiscal, é isso, né? Com Lei Rouanet. Lei Rouanet. É. Uhum. Que você sabe que não é nada fácil. O cara conseguiu para 30 mil exemplares, ele foi fazendo aos pouquinhos, 5 mil, 4 mil, e foi soltando até chegar. Então, é uma baita tiragem, né? Sim, 30 é, mil exemplares. É bastante. Nem todo mundo tem 30 <risos> mil exemplares de 8. Sim. Uma ah, quantidade... é, não é somando os 8. É... 30 mil exemplares são o... Cada edição... É é 8 ou 6. São 6, desculpa. 8 foi a outra coleção que a gente fez depois. Uhum. A gente fez uma outra coleção depois. Então, o a... que que acontece? Eu... Fui em todos os meus contatos, de todo mundo que eu conheci, conheço editor pra caramba, então bati lá na Globo. Ó, oh, tem mitologia brasílica, o que você acha e tal? O
0: mitologia brasílica ele é, não é um livro de ficção, ele é um livro...
1: Ele é ficcional porque é uma família que vai contar a história do Saci. Ah, o, esse é, livro, eu tenho
0: esse você livro. Você tem. É.
1: Ele é ficcional, mas a gente apresenta ele, entende? Ele, 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 é a mesma estrutura do Saci, o Guardião da Floresta. É, né? a mesma estrutura do, guarda, é. do Saci. Então, assim, ele tem um pouco de ficção, porque é uma, uma família contando do Saci. Uhum. Mas ele, é toda a pesquisa do Saci, escarrado lá dentro. Uhum. Não tem dúvida que é aquilo, uhum. né? Então, a gente tentou fazer um pouco melhor do que... Vou contar a história do Saci, né? Sim. Então, é uma, uma linha ficcional assim que serve de guia para você é, expor Ele é bem didático, ele é paradidático, com a intenção de ser paradidático, tá? Então a gente fez isso. Aí eu vou chegar lá na Globo, vou te contar a história da Globo. Gostaram, acharam pra caramba de bom. Uhum. Bom, então vamos fazer. Só que é assim aqui. Você vai fazer esse livro, a Mitologia Brasílica, mas em cima dos nossos produtos. Hum. Como assim, como assim? Pergunta o aí, olhando hum. para mim. É, eles faziam a Mônica. É a Mônica fazendo isso.
0: É. A família contando pra Mônica, como é. se fosse assim. Entendeu? Uhum.
1: Adoraram a ideia. Adoraram. A gente ia fazer todos os personagens, mas é a turma da Mônica fazendo.
0: Uhum.
1: Eu olhei aquilo e não acreditei que a pessoa fez essa proposta pra mim. Eu falei, não, sério que é assim que é feito? É assim que é feito. Puxa vida. Eu nem lembro, lembro o nome da moça lá, que era minha amiga. Puxa, obrigado e tal. Mas eu vou pensar, vou falar uhum. com o goza Não falei um não bem redondo, porque seria assim. Ela está me propondo fazer, né? E eu só por telefone falo, não, a gente não, não é bem isso que a gente quer. E aí, o que, que a gente fez? A, a, teve uma editora que aceitou fazer só o Saci, né? que é o Saci Guardião da Floresta. E aí a gente fez, que é a Salesianos. Uhum. É, a gente fez para pra ver o que que acontecer E depois a gente conseguiu, através dessa editora, ela pleiteou a Le e a gente foi fazendo aos poucos. Então o que que eu te conto? E conto pra todo mundo. Se você, eu acho que todo mundo tem a obrigação de ir na Globo, nas editoras.
0: Na Globo, na Record. Qualquer Record, uma
1: que seja. Você tem obrigação de ir na Abril, e ir lá conversar com o editor e falar do seu projeto. Você tem obrigação. Você não pode. Você tem que ir lá escutar ou não. Cê é. Você pode. Você não pode não ir. Você não tem direito de não ir. Todo mundo que tem um projeto tem que ir lá. Claro, tem que uh, ter o um contato, conversar sim, sim. com as pessoas, ir lá apresentar e escutar ou não. É sua obrigação. É obrigação de todo mundo levar o seu projeto. Você não pode chegar a ter um projeto que nem a gente tem agora o livro do. do do, do biru que a gente não conseguiu publicar, e aí já voltar para as linhas finais do, do, que, do que nós estamos conversando, né? Por quê? A gente deu sorte de ser conhecido, o Mozart é conhecido de um lado, eu sou conhecido do outro, e de ir bater nos lugares e as pessoas te receberem, uhum. e te escutarem, e a gente fez bastante coisa, né? O, o último livro que a gente publicou grande é, na Melhoramentos, o, uh, o, o dicionário Vocabulário Tupi, uhum. né? E esse que é o desligado... Pacatatucutia, Vocabulário Tupi, né? Esse vocês podem tentar comprar vocês aí que estão nos ouvindo, porque ele existe. <risos> e você entra na Amazon ele está lá e outras né uhum. a Amazon eu só falo porque existe É, prática, é, né? é prática. <risos> mas vocês podem entrar em qualquer um esse livro existe vocês podem comprar um livro os outros não tem para vender já está tudo esgotado então o que que acontece Andreoli é o fechamento também de tudo e também não sei se a Associação vai continuar existindo ela pode existir ninguém vai proibir eu vou explicar por quê o que que aconteceu quando a gente fez o, publicou na, na Melhoramentos os, o Pacatatu, o vocabulário tupi. A gente já falou que a gente queria, que estava estudando fazer o caminho do Piabiru, mas como ficção. Uhum. A gente ia contar a história do caminho do Piabiru, ia contar a história de um personagem muito importante que ninguém conhece, que é o Aleixo Garcia, que ele é fantástico. A história do Aleixo Garcia é fantástica, por isso que demorou quase cinco anos. Isso. estudar o caminho do Bebiru, estudar toda a invasão guaranítica, estudar a resistência lá nos Andes, do, a briga dos Incas com os guaranis, tudo isso, tipo, demorou pra caramba, porque nem tudo está solucionado à sua disposição para você estudar. Claro, você tem que estudar, é. às vezes, uma página de, e, através dessa página, e achar referências para uma coisa maior. Você sabe que é assim Sim. que é feito, né? E, aí, e a Melhoramentos achou... Não, a Melhoramentos achou super legal. Por quê? Porque naquela época o Hernani Donato estava fazendo uhum. levantamento do caminho do Pé-Biru no Mato Grosso. Ele ia fazer de helicóptero, encontrar pontos onde poderia ter existido o caminho do Pé-Biru. Então o caminho do pé -Biru era um assunto que estava dentro da Melhoramentos.
0: Uhum.
1: Se a gente ia fazer uma ficção e ele ia fazer um livro de história, geografia, puxa vida já pensou? E também tinha naquela época ia ser feito um, um evento Espanha, Portugal, não lembro se França do Alenço Garcia iria hum. ser comemorado na Europa e aqui no Brasil as pessoas nem sabem que ele existe. Olha a loucura que é esse mundo. Então o mercado editorial é praticamente um,
0: um, pautado por datas igual jornalismo. Assim.
1: Não, mas ele é pautado por interesses já aqui no Brasil já deglutido. Uhum. Então, quando ele já existe um mercado para aquilo, eles publicam. Fazer o que a gente está fazendo, abrir caminho, ninguém quer. O que ia acontecer? Duas coisas chatas. Uma que o Hernânio faleceu. Uhum. Ele tinha 90 anos. Olha o cara de 90 anos indo de helicóptero Bom, Hernani falece, faleceu, então acho que a melhoramentos já não, já não ia ter todas as pontas. Nisso que acontece, o impeachment da Dilma. Quando dá o impeachment, nas vésperas, no ano anterior, já no ano, a Dilma no poder. Sim. Quando a gente foi apresentar o livro lá na Melhoramentos, o que a é Melhoramentos faz? Retrai. Nós não vamos lançar nada. Só vamos lançar o nosso catálogo, que é imenso e best-seller. Nós não vamos pegar...
0: Arriscar.
1: Arriscar nada. Arriscar nada. Então, perdemos, desculpa, cinco anos de trabalho e a gente foi atrás de editoras, né? Levar não. Uhum. É, e a gente não vai atrás de editoras pequenas. A gente tem outros livros pequenos publicando. Amanhã mesmo você vai no nosso lançamento. Mas a gente acha que esse livro tem importância. Você não vai pegar cinco anos... E fazer uma edição de 500 exemplares, cara. Você tem que pegar uma melhoramentos e saber que o seu livro está na Amazon para todo mundo comprar. Então, o que, que acontece?
0: Eles não querem lançar nada porque o governo está instável e o governo é um dos grandes compradores de livro do Brasil. Exatamente.
1: E você não vai botar um, livro, um investimento como esse a troco de banana. Você vai gastar dinheiro, muito dinheiro para botar esse livro, sabendo, não sabendo o que vai acontecer. E as editoras recuaram. Sim. Elas recuaram. fizeram esse recu... Isso na época do impeachment. E aí entra o Temer. Não, não se mexeram. Não sei se você percebeu. Uhum. Estão assim. As, as livrarias fechando. né A Saraiva fechou. Cultura. Cultura e tal. Mas vai a, a abrir caminho para as pequenas. Sim. Não é assim
0: também. Falando do impeachment da Dilma, foi naquele ano também que eu lembro que é, eu comecei a fazer O inquérito a homenagem ao inquérito sobre o saci Sim. Né? 100 anos. Dos 100 anos. E o, eu lembro que o pessoal do IFAM estava interessado. Né? falou assim: ah, a gente está conversando com a sua saci para fazer uma homenagem também. Não sei o quê. E teve ali o cortou. impeachment, cortou o barato, né? cortou tudo. Não fizemos nada. Não.
1: Agora, André, presta atenção se naquela época que a gente criou a associação com essa expectativa que era assim não é era um V né aberto né hoje nós estamos com um V invertido inverteu a a base da pirâmide inverteu então assim, a, a gente está com um V invertido então a gente está com uma ponta na sua frente e aí é que eu acho que agora é que vai ser difícil você é, não é que vai ser difícil criar, agora eu parei total, a minha cabeça parou de funcionar
0: uhum. né?
1: eu agora só estou pegando os trabalhos para ganhar uma grana e nós vamos tentar publicar sim, lógico o Piabiru, mas a cabeça agora é como todo mundo é, vou Assim, volta aquele enigma. A esfinge está te olhando, dizendo assim, né? Não, decifra-me e eu vou te devorar. Eles estão para te devorar mesmo. Eles dizem com todas as letras: Nós vamos te devorar. Quem é nós? É traduzido. A grosso modo, a petista, comunista... Eles falam, né? Os petistas, é. petralho. Todo, todo mundo que é vermelho vai ter que sair do país... Essas coisas... Mas na verdade, isso, é. não é isso que eles vão combater... Eles vão combater o que a gente chama de pensamento crítico... Você não precisa ser petista... Você não precisa ser comunista... Para eles te combaterem... Uhum. É claro que eles vão, te, vão combater o pensamento crítico... Agora, o porquê disso... Uh, a esfinge, né? É claro que você tem que agora decifrar esse momento, né? Você tem que decifrar esse momento. O que que vem aí a partir de 1 de janeiro?
0: O que eu queria te perguntar, Ué, é o seguinte: você não tem impressão que hoje a cultura também está sendo combatida?
1: Sim, é pensamento crítico.
0: E quando você coloca dessa forma, né do tipo, é, se a gente a gente tem que trabalhar de uma maneira revolucionária e essa revolução talvez não seja mais né, nessa nesse discurso da cultura popular que a gente está trazendo, mas está em uma outra coisa muito mais é, de enfrentamento. É, a gente não está abrindo mão de uma frente que vai sofrer muito, porque a cultura, e especialmente essa cultura popular que a gente fala, ela vai ser... Solapado, nosso presidente ele bate continência para governo os governos estrangeiros.
1: Essa também é uma frente que tá, vai sofrer. Então, as, então, você tem toda a razão. É, a cultura, como pensamento crítico, ela vai sofrer. Ela já está sofrendo. As pessoas que vão assumir aí é, são, são bárbaros. É. Sim. Socialismo ou barbárie, né, uhum. que a gente vive brincando. Eles são os bárbaros. O que, que acontece, Andrioli? Então, cada um é cada um nessa história agora. Por que que cada um é cada um? Porque assim, querendo ou não, nós vivemos por motivação, certo? Uhum. Querendo ou não. Como não existe uma organização, esse foi o grande problema desses anos todos, não uhum. se criou uma organização que, que pudesse resistir ou fazer um enfrentamento, o que existe são poeiras. Essas poeiras ou se unem e vai combater isto, ou essa poeira vai ser colocada de lado, tá? Por quê? Porque nós fomos pulverizados nesses anos todos, né? Agora, tem um pensamento crítico nosso em relação a eles. Nós sabemos quem somos nós, não precisa dizer muito não, cara. Uhum. Em dois, três, já sabe o que o pensa. Porque foi lá pra baixo, cara. É muito raso não tem um, não, É muito raso o que eles pensam. Então, não é muito difícil descobrir quem é contra eles. Porque, de qualquer maneira, quando você fala que a, que a cultura vai ser, vai ser, vai ser solapada, solapada, vamos dizer. Uhum. Que cultura é essa? O pensamento mais simples que eles vão combater. Quais são os simples, pensamentos simples que eles vão combater? Desculpa falar aí que é simples mesmo. As mulheres que querem se organizar com as pautas delas, com pautas simples, que é... Que você não precisa de, de entender simples de Marx. É mais básicas. Assim, é Exatamente. Né? Você não precisa entender de Marx, Marxismo, nem nada, para entender que elas querem salários iguais ao homem. Sim. Você está entendendo? Uhum. Que eu acho certo, lógico, é isso mesmo. Que elas querem é, todas as condições iguais. Ou o negro ser igual ao branco. Ou, é isso que eu estou falando. Coisas simples. Uhum. Culturas simples, que não precisa de elaborações de você, para você entender. Né? E isso vai ser enfrentado, vai ser, vai ser combatido. Quem assumiu o poder, hoje, tem uma formulação muito estreita de pensamento. Uhum. Eles não são sofisticados. Por eles não serem sofisticados, eles não querem debater nada. A cultura é argumento. Então, quem eles vão combater? A gente que faz cultura... Ah, os estudantes que, que estudam fazem, né, vão ser combatidos, os professores vão ser combatidos, por isso que, é, que, que eu digo que a, a pirâmide está invertida, nós estamos vendo a ponta, a arma na nossa cara. Mas eu acho que todos nós vamos ser chamados a combatê-los, e eu, aí que está, que você acabou de falar, como que eu vou me dedicar à sossacia ou a esse tipo de coisa se você é chamado a uma outra forma de trabalho? Nosso trabalho, assim, que você faz, que eu faço, como que ele vai ser importante nesse momento? Porque nós não somos populares. Uhum. Nós trabalhamos com camadas populares, mas nós não fazemos a cultura popular. Sim. A cultura popular não é feita pela gente. Nós participamos todos contentinhos lá. Mas não somos nós a cultura popular. Nós nos... porque o cara que faz cultura popular ele não sabe o que faz.
0: Ele vive, né? A
1: diferença é essa. Ele vive aquilo. Ele vive aqui, ele é aqui. Uhum. E nós não somos aqui. Agora, o cara que faz a cultura popular ele vai ser esmagado. Ele vai ser defenestrado. Aonde que ele vai ser esmagado? Aí eu encerro a minha fala, encerro porque você vai entender porque eu encerro. É o seguinte, com a, numa das palestras eu falei da desertificação do Brasil. O Brasil está sendo desertificado. Onde? Nas plantações de soja, nas plantações de cana. É um deserto verde, certo? Você anda por aí e vê isso, né? É desertificação. Ele não é só deserto verde de cana ou de soja ou de milho. Ele é deserto de ideias também. Ele ali não é só... É, árido, uma né? única cultura você tirou toda um, um, uma cultura fantástica de mata atlântica de cerrado e tal e trouxe uma cultura única o crime ambiental que é isso o um dia se a humanidade for existir mais tempo nós vamos ser crucificados pela barbárie que nós estamos fazendo aqui no Brasil é uma loucura ele também é deserto de ideias. Por que, que ele é deserto de ideias? Porque as comunidades pequenas, as vilas, as pequenas cidades, aonde tem essa congregação, essa formulação de música, de dança, de, de histórias, de contação, deixa de existir. Uhum. E os caras vão para cidades grandes, maiores do que aquelas. E não tem o que fazer lá. Assim como os índios, as populações indígenas estão sendo massacradas. Então, é por isso que eles têm que combater a cultura. Porque eles vão dizimar cada vez mais. Se eles querem mais terra para produzir, se eles querem terra mais terra para extrair minério e tal, as pessoas estão lá. Eles vão querer tirar essas pessoas. É tirar essa cultura desse lugar. Então, nós vamos estamos perdendo essa grande riqueza, não só material, como imaterial também. Estamos perdendo a fonte, o nosso alimento principal, cultural, que são as pequenas vilas, os pequenos povoados, que esses, sim, nos alimentam com a sua cultura popular, tá? Não quer dizer que os grandes centros não façam cultura popular. Fazem, fazem, né? saciar urbano faz uhum. uma cultura uma cultura não popular porque ele é ele é a tradução de um pensamento mas os bairros fazem as periferias fazem mas o que que as periferias e os bairros têm mostrado para gente não há solidariedade nos bairros hoje né? nessa turma nesse pessoal então que me dói mais nesse momento assim né que eu tava falando pra você e eu falo pra minha filha nesses últimos 15, 20 dias, depois da eleição toda, eu fiquei pensando: uma das coisas que o novo governo quer fazer é entregar a Amazônia. O cara fala isso explicitamente, eu já falava isso há muito tempo, né? Eles querem entregar a Amazônia por quê? Porque lá tem petróleo, tem minérios, tem mióbio. O Brasil 95% do mióbio do, do, do mundo está no Brasil, né? Eles querem terras para as plantações de soja, para gado e tal e tal. Bom, eles querem entregar a Amazônia. Aí eu, uma, isso dói muito. É o que mais me dói. Mas nós vamos estar na luta e eu espero que a gente vença esses caras e a gente retome esses direitos e retome um caminho para nós, humanos. Mas não vai ter retorno porque eles estão e vão destruir lá na Amazônia e no Cerrado, não tem retorno, vai desaparecer, não tem volta, vai ser dizimado culturas ancestrais das populações indígenas, seres que você nem sabe o que que é que está lá, vão desaparecer sem você saber que eles existiram, isso dói, porque assim, você imaginar que isso vai acontecer e está acontecendo, para mim é o que dói mais, porque não tem eles, não, a, a floresta, as árvores não tem como lutar, elas vão ser derrubadas Sim. e aí você fala, ah não, mas depois de replanta não replanta, não tem volta não tem volta isso é o que mais dói no momento por isso que eu não sei o que, que nós vamos fazer é, nesse, eu estou num, num momento de indagação como todo mundo, por isso que eu não sei se a associação vai ter no ano que vem ela vai, pode ter no papel a gente pode fazer palestra e tal, mas com essa intensidade que teve, eu não sei porque talvez a gente esteja com a mesma intensidade em outro campo mais necessário que a gente tenha ainda um pouco de... de fôlego é, porque assim, se eu tenho bastante passado, se eu tiver um pouquinho de futuro ainda né <risos> espero produzir aí
0: maravilha, Olha, sigamos então
1: temos muito muito a resistir pela frente obrigado pelo convite André espero que eu tenha passado alguma coisa para turma <risos> com certeza
0: Gostou do programa? Eu espero que sim, eu sei. Esse final, ele fica um pouco aterrador, não é verdade? Mas essa é uma reflexão que todos nós que trabalhamos com o Fantástico, de alguma maneira temos que nos fazer, o contemporâneo, ele nos convida a agir, como é que a gente vai responder a isso? O Oi, ele optou por um caminho. Então, se você acompanha ele nas redes sociais, vai ver que todo dia tem uma charge criticando o governo. Isso é o que ele, com a sua capacidade artística, seu pensamento crítico, consegue contribuir. Eu escolhi o meu caminho. Quando eu falo de folclore, e isso é, sim, importante falar da cultura brasileira, mas eu também estou passando uma mensagem antirracista, a favor de povos originários, contra a misoginia e respondendo esses desafios do presente por meio desse atravessamento da tradição. É o suficiente? Eu não sei. Acho que cada um vai saber encontrar a sua resposta. E você? Que caminho que você escolheu? Esse podcast é mantido toda semana graças aos nossos apoiadores no padrim.com.br e no picpay.me barra colecionador de sacis. Por isso eu mando esse grande abraço para Ana Lúcia Meregê, Carolina Mancini, Daniel Burley, Daniel Freire, Daniel Medina, Daniel Renattini, Débora Dalmolin, Gianni Macagna, Douglas Rainho, Euclides Vega, Felipe Rafael, Fernando Sussman, Giosi Silva, Guilherme Kruger, Gustavo Wendorf, Ian Fraser, Lentes Cor de Rosa, Luiz Telles. Michael Wolfert, Marcelo Silveira, Matheus Freire, Maurício Xavier, Maicon Torres, Nilda Alcarinque, Pedro Scheffer, Rafael Joca Cardoso, Ricardo Santos, Roberto Silva, Tiago Chiavegati e Victor Nogueira. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Poranduba é editado por mim, Andrioli Costa, o Colecionador de Sassis. Acesse Colecionador de Sassis. .com.br Um abraço e até a próxima.